0: Значит, у нас осталось последнее занятие по Карлету. И надо сказать, что вот более-менее у вас концепция появилась. О чем книга Карлету, скажите мне. Как правильно выбрать путь? Это вы понимаем, А конкретно? Конкретно? Да. О чем книга Карлету? Что нам, так сказать, собственно говоря, сообщил вот этой книги, так глобально, до этой главы, вот, первый один из глав. Как увидеть, что такое мудрость? Он нам сильно как не объяснял Он, говорит, что... Он что -то нам сообщил, мне кажется Так у меня такая вырыгнулась концепция Я понял, что хочет сказать нам Таэра, это по основанию вот этого Комментария, который мы изучаем Что в жизни всегда есть два пути Изначально Путь хихсихлута и путь хохмы То есть жить не думая И жить думая попросту Но И жить надо думая Почему он даже не обосновывал сильно? Надо и все. Жить не думая, это не дает. Это сихлот, это животное существование. Говорит, знаете, что надо жить осмысленно. Но проблема в том, что осмысленная жизнь не дает человеку ни счастья, ни удовлетворения. Он не говорит, что бессмысленное дает. Вот. Он говорит, ну осмысленное, а он говорит, не дает. Все живешь осмысленно, а удовлетворения не чувствуешь. Все происходит не так, как ты осмыслил. Происходят вещи, которые ни в коем смысл не укладываются. Вот. И живешь ты, живешь осмысленно. И не, не понимаешь зачем. Вот это содержание книги. И что советует нам, как из этого положения советуют до, до этой главы, до 12, первых одиннадцати? Какой выход из положения царь шлома? Как жить-то тогда? То есть надо жить осмысленно, но смысла ты в этом не улавливаешь в осмысленной жизни. Бессмысленная жизнь, она вообще не жизнь. А смысленная жизнь, ну вот в ней как бы... Надо, же, надо бороться с этим ощущением безысходности он говорит. Так. Да. Вот. Любыми способами. Но именно бороться для того, чтобы не покидать, как мы, чтобы жить осмысленной жизнью. И он предлагает пути. А пути эти стоят, они, в общем, путь один только, веселье. То есть подкреплять свою жизнь. Веселье. веселье тебе не поможет э, Осмыслить ничего она тебя выведет из, из, из депрессивного состояния Даст тебе силы ну, Думать осмысленно не. Это примерно вот концепция книги На мой взгляд до 11 главы так? До 12 главы В 12 главе Он вдруг говорит она, она как бы на самом деле Чуть-чуть меняет концепцию То есть 11 глав он излагал э, Нам эту мысль И она в общем Приживаюсь, например, я стал понимать, что имеется в виду, как мне кажется. Вот. А в 12 главе он ее чуть-чуть меняет и как бы заостряет, потому что она последняя, эта глава, она последняя не только в том смысле, она последняя в книге, но она говорит о конце человека, о том, как человек кончается. О чем говорит подробно. Ну, вот сейчас попробуем это понять. Надо иметь в виду, что в предыдущей главе, нам еще цитировал, что сказал что несмотря на кажущуюся бывает бессмысленность жизни, смысл в ней, понятное дело, есть, и жизнь нужно планировать. В частности, хахма, дэра хахма, это планирование жизни. То есть не просто жить, а совершать поступки заранее обдуманно. Это он, он, он говорил в 11 главе, помните? Да? Угу. Вот. Хотя, несмотря на то, что это тебе может не давать результата твое планирование, но планировать то есть сознательное отношение к жизни, вот, пожалуй, что он сказал четко, так? в чем состоит хохмал, в, в частности, э -э 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 с точки зрения осе, с точки зрения пассивной, понятно, осмысливать. Но что делать надо, надо все планировать. Не, не, то есть не жить и реагировать на ситуацию только, а вот заранее намекать, что, что ты хочешь делать. Да? И начинает он там с того, что говорит, что хессет ⁇ это тоже элемент планирования. Делая хессет, ты тем самым совершаешь вложение в будущее. Так вот, здесь он говорит нам такую вещь еще. Схор этбореха бимей бхуротеха, адашер лоеву Йемейгара, вигигиушаним, ашер томар эйнли бахем хефец. И помните Творца твоего в одни своей молодости. До того, как наступят дни плохие для тебя, и придут годы, когда ты скажешь, мне уже ничего не надо. Вот. То есть придут такие годы, в которые тебе же ничего не будет хотеться. То есть, другими словами, он здесь нам вроде говорит мысль, которая давно известна, что чува и обращение к Ашему и Волнеаторы, оно ценно, когда у человека есть выбор. Когда у него есть Яцер, то есть заслуга его победы. А когда у него ничего не хочется, ну конечно, Ешкишканеула еш еш Моба Шайхат, понятное дело. Но это не та ценность. Ну, а, Причем здесь это. Мне кажется, то есть я точно вообще-то, конечно, не знаю. Почему это здесь сказано? И дальше он подробно описывает в красках на пол главы, что такое это вот самое никогда ничего не хочется. Что происходит с человеком в старости? очень так, такими яркими фразами, москами прям литературными, но это присоединяется с предыдущим, то есть планирование оно состоит в том, то есть сознательное отношение к жизни состоит в том, что её, это не означает, что нужно, всегда можно наверстать, нужно понимать с самого начала, что наверстывание это не наш путь, Хохма это понимать, что нужно делать сейчас, вот, пока это ценно, ценность разная будет ты не можешь планировать сказать, я вот сейчас, это в какие вот написано я займу, займусь этим делами, а уже потом начну, там, скажем, быть сознательными евреем. Нет, это, всего этого есть ценность, пока у тебя есть выбор. А это на поверхности. Я думаю, что здесь есть еще и более глубокая мысль за этим сказать. На поверхности именно такая мысль. Планируя это должен понимать понимать. Нужно начинать все это делать, когда у тебя есть силы, когда у тебя есть выбор. А что потом, что будет? Вот когда наступят эти годы, которые ты скажешь мне, уже жить-то не хочется. Так? Там написано, он их подробно описывает дальше. Второй посук. Адашер лотех То есть нужно вот эту самую вернуть, делать тшуву, то есть вспомнить, вспомнить о дворце, что <свят> он есть. Так. До того, как э, э, наступит такое у тебя положение в твоей душе, что ты уже и, сердце не буд, и солнце не будешь видеть. Э, то есть глаза уже не те, так сказать. Э, то есть вообще, так сказать, не телом. В орга И свет луны и звезд тоже не, сказать, не сможешь смотреть. У тебе все будет казаться темным, ты будешь жить в такой темноте, это еще состояние души, то есть, есть тебе на душе будет пасмурно, вот. А тут мы должны задать себе вопрос. В данный в Шавугоа Вима Харга Гешем, и тебе кажется, будет всегда казаться, что когда ты посмотришь на наружу, что как будто бы сейчас такая как бы облачность которая после дождя. То есть все не было тем облаками, все паспорт. Ну, как в Питере обычно. Вот такое, такое, такое Так тебе будет, так ты будешь видеть окружающее постоянно. Понятно, что речь идет не только про внешний вид, но и внутри себя ты так будешь видеть. А так любой человек в старости себя чувствует, или нет. Получается, и дальше описывается еще больше. получается, что тот человек, который Захер это Буреха. Который вовремя вспомнит творца, с ним этого не произойдет. Что он не дрехлеет, что ли? Если говорится в том числе и про физическое а так по, по тексту простому, но означает, что не говорится про физическое, совершенно верно. То, -то, то есть это означает, это, это имеется в виду внутренний мир. Вот здесь написано, что тебе все будет казаться как, как как такая пасмурная погода кругом. То есть это внутреннее состояние. Есть, другими словами, если ты не спохватишься вовремя, то потом ты будешь жить в таком сумрачном мире. То есть это вот последствия несознательной жизни. Здесь он, мне, как мне кажется, описывает. То есть можно прожить к но к силе жить весело. Поначалу. Но в начале книги он нам что сказал. Быть, жить неосознанной жизнью нельзя, не хорошо. А здесь, скорее всего, он объясняет, а что будет, если такой жизни будет. В конце концов. Он же всегда будет печально. Да. То есть, да, это веселье, потому что, ну, не то то есть, жил не думая, почему? Ну, так было проще. Вот это вот, к чему приводит эта простота в жизни Третий посок То есть, ты как бы, бьём, язу, шумрей габайт, в гитавту аншей гахайл, у батлу ки миэту в хашху барубот. Вот этот, наступит день такой, когда, я, ты, здесь все эти слова означают органы тела, Язу Шумрей Абайт. кто такие шумрейабайт? Абайт это ребра, то, что охраняет тело, то есть, ребра все перекосятся куда-то там, переломаются. Кто такие у нас гитавту кто такие аншейахай в теле? А это у нас это бедра шокаем, потому что шокаем это голень, то есть ноги скривятся от артрита. Батлу а тоханод, ну тоханод понятно, зубы, зубы все выпадают. Кимятувах гора гара отборубот. Те кто ну это сказать, уменьшается и вообще затемняется те смотрящие из отверстия, ну глаза понятно, то есть. Другие слова, человек, который вспомнит вовремя, всего, всего этого с ним не будет, пока говорю, он не будет себя так чувствовать. У него будет мир внутри, а это мир только внешний. И вот он и... А от него ничего не останется в конце. И с чем он будет? Дальше. Четвертый В сугру Длатайм башук Бишфаль тахана. Ваякум лыколь га цепор вешаху коль бно дашир. Что это здесь описано? Что за процессы такие филологические? Что такое э, для тот, который, из, который закроется? Это э, всякие отверстия в теле: рот, там э, и другие всякие. С для тот то есть он и разговаривать не сможет. Бишфаль Кольга тахана. Бешфалькольга тахана это имеется в виду. Это называется Коль Тахана, есть еще одна тахана, да, марах это ты куль, совершенно, верно, это краше пишет. То есть у него не зачем будет тот открывать, есть не сможет, тит пропадет. Внутри там у него система пищеварения, все будет расстроено. И кун коль, коль, коль цепор, коль цепор коль. это он знаете, спать не может. Сон бессонница, пропадет. Будет, да, бессонница, его будет будить малейший шорох. Там тычка что-нибудь, там кирикнул, он Что, как? В Есаху Кольбнодшир. А это что означает? Все, э, так сказать. Э, у него настолько слух уменьшится, что он даже от музыки не может получать удовольствие. Ему будет указаться, уже это какофония, бормотание какое-то. Э, то есть э, То есть человек и удовольствие. Да, там увыкался он искусством, а теперь даже это ему будет противно. Вот так вот. То есть всего и система пищеварения его тоже подведет. Называется. Некоторые говорят, что там, вот здесь не осталось одно удовольствие поесть. Так и этого не будет. Вот. Дальше, пятый посуг. Мам гам мегавого Ейрау в Хатахтим бадерех в военноцакет в Истабель. <говор> значит что тут еще с ним произойдет гамма Мегавого, е <-йиреу> что такое Мегавого? то есть человек придется практически в таком положении, что он почувствует всеми частями своего тела страх. Каждый раз он будет бояться выйти, подняться. У него откажется тело настолько, что ему по ступенькам будет не подняться, если по-простому говорить. Гаммигового иера. Будет бояться ходить вверх. То есть опять там суставы, артрит, все там. Ревматизм. Да, в... А так тимбадерах, это имеется в виду э, всякие тахотот это препятствия на дороге, которые есть там. Ну, там, там. Неровности, почвы, ступеньки, так. Ему будет все это, это будет непреодолимым препятствием. То есть все для него, ему, он не может ходить. Э, дальше война за шакет. это дерево, это называют, Миндаль, правильно? Mm -hmm. yeah. Что у нас является шакедом? Что такое шакед? Шакед – это как бы как орехи, как, вот, как на этом самом дереве, как его называют, миндальном, выпирают там эти бутоны, так из него будут выпирать, они, они, потому что они первые, оно первое цветет. Так из него будут кости во все стороны выпирать. Он такой и стоит весь, такой как гремящий скелет. Дальше. Вы на этот шакед вы из хагав. То есть у него эти тазовые кости будут, так сказать, у него будут выпирать из него эти тазовые кости, то есть он будет больно сидеть. в ферга и юна, Химудат таават нашим. Это что имеется в виду. То есть у него это самое... Она просто у него вообще исчезнет, там, это самое, и То есть у него не будет... И это тоже ему будет уже недоступно. Ки гол... Адам И он уже, так сказать, тихонечко отправится на кладбище в таком состоянии. Его же оплакивают, так сказать, на рынке плакали То есть человек так это медленно, но верно двигается к могиле, полный развалины, и вот в таком мире он живет. Поэтому нам царь Словом говорит, он нам советует не, не ждать этого времени. Чтобы сказать, ну вот теперь я сделаю суд". У тебя, у, тебя, у тебя твой внутренний мир блин не для шулу уже никто как развалина вот. дальше шестой посук а даша тек хевель Хакесев ватаруц гулада загав в этишавер кад альгамабуа в наротс галгаль эльабор пока не, не отделиться от него Серебряная нить. Серебряная нить это место позвоночник уже. То есть в могиле, то есть, уже в предыдущем посолке он уже пошел на кладбище, На кладбище там все у него там разложится, позвоночник без, без костного будет такая белая, от него оставление, останется. Останется один этот серебряный, серебряный нить, то есть позвоночник в -э Тарут Гулада Загав. За -а совершенно верно. Почему она называется Гулада Загав? Потому что сказать, из нее там вода выливалась, Бинфонтан. Кем, э, как э, гулот альют, вытарут сложенный от Если это, короче, амат тоже там разложится, ничего не останется. Да, да. Дальше. Ватишабер, Кад мабуа». Что у нас такое Кад мабуа? Но это имеется в виду не кувшин, а живот. Лопнет. О, лопнет у него, значит. Живот там в этого того самого... В земле. То есть, по другим исламам, все у него, все его вонарут за Галгаля-Лябор. И покатится Но Он здесь объясняет, как бы, путь пучках мы обсудили. так Путь мы это тяжелый путь. И же на этом пути человека ждут э, страшные душевные терзания. А что ждет человека по пути Сихлута? Вот он вам описывает. Почему. Для Они этого могут... он говорил просто, все равно конец один. Но только у этого человека этот конец страшный. То есть получается, что человек, который шел по пути Хахмы, не будет такого конца. Который вовремя вспомнил о у него конец другой. То есть, все, то есть для него физическое старение ⁇ это не тот процесс. Вряд ли он имеет в виду, что человек не будет, физически не будет все это, все это переживать. Физически может быть все, что угодно. Да, но только для него это не будет содержанием его последних дней. А для этого это есть. Это все, что у него есть. Так я понимаю. Вот. И дайте, короче говоря, он здесь объясняет там, всякие кости большие и малые, органы большие малые, все это, так сказать, там у него, все это его будет мучить, разлагаться, и это его конец. Седьмой способ. И как бы тело вернется в прах, прах вернется в землю, как и было изначально, а дух вернется к Всевышнему, который дал им. И к чему это здесь сказано? Это же со всеми такое будет, так? И с этим, который вспомнил вовремя, который я не вспомнил вовремя. То есть, тем не менее, для него это все, что произойдет. То есть, все, жил, то есть, сколько жил и умер, все. Вот все содержание жизни. А душа все равно верется к Всевышнему, чтобы он с ней не делал. То есть в конце каждого человека есть, есть такое как бы, положение, когда э, он его отказывает его физическая так сказать, оболочка. И, есть, и не нужно ждать этого момента. Э, а нужно как бы, когда у тебя начнется все отказывать, а нужно из, из жизни использовать, э, исполнить и, и как бы заниматься. Приближение Богу, пока ты этот момент не наступил. Потому что, когда он начинает наступать, то конец там только... То есть, там уже, кроме смерти, тебя ничего не ждет. Никакая тебе... Никакая, никакая схера тебе уже не поможет. Вот, я думаю, что это он здесь и хочет нам сказать. То есть, к чему нам такое подробное описание о смерти человека? К чему оно? В самой книге не говорит, к чему. Он только это связывает с тем, что он говорит. Смотри, если ты вовремя не вспомнишь, то вот что с тобой будет. И больше ничего с тобой не будет. Вот, собственно, хочу сказать, мне так кажется. И больше ничего не будет, только это будет. То есть ее в жизни останется только вот эта вот э, печальная старость и после нее смерть. Будем а, говорить а только о болезнях и, и жить на таблетках. Вот. Я, кстати, вижу это сплошь и рядом. У меня уже есть э, друзья такого так сказать, состояния. Удивительно. Да? Которая была жизненная философия на веселиться. Вижу. Видно, как, люди, как эти люди деградируют в старости. Они деградируют еще потому, потому что как бы у них нет другого содержания в жизни. Человек, у которого есть какое-то другое содержание, он на самом деле и болячит на и него не так действует. А Это люди зацикливаются только на этом. У них нет ничего другого. И уже тут уже куда вернуться, к чему вернуться. Вот что нам, здесь, он здесь, как бы нам открыл завесу над тем, что а, собственно, а, ведь до этого пришлось что что дероксихлут, в принципе. Он так, не такой плохой, только бессмысленный. Он говорит, он не только что бессмысленный, он вот, ему, вот такой его финал. И говорит, он нам здесь в восьмом посуке. Это то, что он сказал в начале, и сейчас он повторяет это в конце. А финал это да, в какие То есть mm -hmm. с этого вот посуха начинается как бы заключительная часть. То есть, как бы всю информацию мы уже получили, теперь выводы. Так? То есть первый вывод, так. Все, что мы видим в мире, слово, что означает Гевель, ну, не, суета Митушташ. неправильно переводить, это мир этот у нас, да, в этом мире нас все сбивает с толку. что Да, в этом мире все сбивает с толку у нас. То есть, всех, после что, все что мы вот здесь учили и знаем, что он рассказал, так, и мы проследили путь человека до смерти, к чему он приходит, теперь надо понять, что я сказал в начале, когда мы говорили здесь расшлама, да. так э -э ни в чем в этом мире есть, само по себе, оно никто нам никакой пользы не приводит. Все, что мы в этом мире видим, ощущаем, и чувствуем, все это нас только куда-то уводит в сторону. Так? А что же нас не уводит в сторону? То есть все, что связано с материальным миром, оно все у нас как бы нас заслоняет что-то. А что нас нас заслоняет? Вот он сейчас нам все это и скажет. Девятый посук Ваютер Шая Когэред Хахам. И не только, что был Когалет большим мудрецом, потом говорит про себя. То есть много узнал. Он еще знал, как говорить с народом. Он знал, как сказать, как, как, говорить, как это вкладывать в уши народу. Что такое, выхикер. И он как бы сделал, как бы, не от слова озан, от слова ручки, да, он как бы сделал Тору э, такое, что люди могут ее взять, то есть сделал ее по и он ее, Хикервитик, он ее исследовал, и, и, и он написал много машалим, то есть много таких вещей, которые позволяют людям объяснить Тору. То есть получается, он здесь говорит так. Я говорю, скажу вам про себя, говорит Да, я много узнал, я всю жизнь за него, я всю жизнь жил, я был Хахам. Но казалось, что, что, что Хахма меня привела к тому, что я стал объяснять другим то, что узнал. Это важный момент. То есть человек такого уровня, который находится на самом верху, как Нави, как Авраама Вину, он не может только себе все у говорить. Него, у него, он с необходимостью должен это на других обязательно распространять. И распространять наилучшим образом. То есть истинная хахма стремится к распространению наилучшим образом. Поэтому я, говорит, то, что узнал, узнал. И нашел, как это для людей донести. Так, чтобы они тоже поняли. Вот. В этом была суть моей деятельности. Он то есть, он до этого он написал, как для чего человек должен жить. Ну, для чего он сам жил. Вот для этого. Так вот. Бекеш Корелит. 10-й посуг. Лемцо Деврей Хефец. Лекатуф. Йошир, девреймет, хотел говорит, найти, так сказать, правильные слова, которые захотят люди слушать, чтобы ими написать слова истины. То есть не только знать, но надо. То есть цель Хохма получается, когда человек цель совершенства, человек достигает совершенства, то он стремится найти такие слова, чтобы другим, другим это передать. И он говорит, это что я хотел в жизни. Он говорит, хотел найти правильные слова, чтобы передать другим и истину, которую я узнал. И дальше он пишет, 11 посук, Деврей хахма, хидрбанот, э, у кем из то им, баалей асуфот, нетну миро хад. Слова мудрецов, они как... Э, Палка с гвоздем, который скот погоняет. Дорбан называется, дарбанот. И, и как гвозди, которые забиты в эти самые, в, как сказать, в доски, которые вместе собраны. И, которые как бы мы видим, что их, что их они даны от одного от одного источника. И, имею в виду гвоздь со шляпкой, так? Когда его забивают, несколько вещей сколачивают вместе, то наверху есть шляпка, которая все это держит. Также и, и Хамим. Они могут казаться, они проходят на разных уровнях, но, но, но все они из одного места идут, деврейхамим. А -а -а. вот. Как гвоздь. А что такое как это, кадрыбанот? Почему они должны быть как это погоняло? Потому что деврейхахамим, они как вот этот самый, как, как дубина погонщика. Они, человек, они людей, как сказать, жестко направляют. Они а то, что можно так, можно сяк, каждый выбирает себе путь. Здесь вот, имеется, здесь имеется, вот, как я понимаю, именно вот эта палка в Дорбанот и пишет Ма Дарбан зеврегем мекуваним лядам э, даркехаем. То есть их слова, как пишут нам здесь как палка с крючком, с, 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 с колючкой, слова мудрецов на конце, то есть э... именно направляют вот прямо по пути, то есть не влево, не вправо. Это слова мудрецов. То есть другими словами те, которые нам сказали, что это это говорят, в конце неспроста. Многие люди читают говорят большинство людей думают, что это а молодца такой наборов каких-бы мудрости, которые человек может примерять афоризмы. к себе, афоризмы, да. И из ну, них может что-то такое вывести для себя. Он говорит нет, я конкретно сказал, я хахам я всю жизнь учился быть хахамом, и это означало, что я учился не только мудрость усваивать, я учился ее передавать. И мои слова не нужно понимать как-то так, что некое, так сказать, общее направление мысли. Это как дубина с, с этим самым, с гвоздем в конце. Она вас, я вас четко гоню по пути по-прямому. Не, не, не примерно куда-то там. Вот. Это имеет в виду. И хотя каждый понимает это может понять по-разному Надо понимать, что все это как гвоздь, который соединяет вещи Гвоздь, он один И шляпка у него одна Через что бы он там ни проходил Шляпка это тот, откуда все исходит вот. Гвоздя да а Он здесь нам сказал, что его мехкар Это не нечто такое аморфное Ну вот я вам сказал, что я понял На самом деле я толком, так сказать У него самого нет четкой картина мира Я выложил свои мысли С их давайте сами додумывайте Нет, он говорит я, говорит, свои слова подавляют двум вещам. Погонял, первое. А второе, еще одно, еще одно подобие. Это, это как гвоздь, гвозди, которые забивают сказать, в глубину, чтобы ими соединить э, вещи, которые разрознены. И забивают туда гвоздь именно. Не шпильку, а гвоздь, у которого есть широкая шляпка. Так? То есть все слова мудрецов и мои слова, они как бы, это как гвоздь, который проникает в толщу. В целом, как бы основное, что это, это как гвоздь, который проникает в толщу глубоко, глубоко но наверху есть шляпка. То есть все это как бы гвоздь сам по себе. Не скажешь, что на этом уровне это одно, а этом другое. Нет. Гвоздь это одно целое с таким вот набалдашником наверху. Этот набалдашник это HM, Ашем, как От бы. него все исходит. Вот что он имеет в виду здесь. То есть это две, две аллегории по поводу. Слов, слов мудрецов. Или мудрецы, они нам дают только общее направление. Это первое. Второе, нет нету ничего. Все это одно. То есть слова мудрецов однозначные. Как бы вы их не воспринимали, они глубоки и однозначны. И исходят из одного источника. Здесь нет никакого такого, как бы. Чем многим людям нравится подспудно Каэлит, как я понимаю. Но, Михаил... Те, что его можно толковать, как и считать, как хочешь. Он говорит: нет, нельзя. Вот. Я дал однозначные рекомендации. Во-первых осознанной жизнью, а, во-вторых, с молодостью это делать. Я вам очень конкретно объясняю, как надо жить, и дальше он продолжает объяснять. 12-й посуд. В иютер мегэма бни язагэр, асот сфарим в лагаг и Вот, что он здесь нам сказал, значит, но еще, говорит, слово здесь обращается к нам. Прямо непосредственно к нам, тем, кто эту книгу изучает. И называет нас своими сыновьями. То есть те, кто добрался до 12-го посуха 12, послуг, 12 главы, уже сыновья шламов. То есть э, более, больше я тебе скажу, того, сын мой, больше, чем ты до этого места можно. Э, то есть тот, который. Сын, тот, который учит вот, мою книгу, он мне, он мне стал как сын теперь, так? Оберегайся, стереги, есть, стери, берегись. Не учим, а сот, это не писать книги, если имеется в виду, понимаю, а читать разные книги. То есть, есть много других книг. Не, много книг не надо читать. Не в том, что их не читать много книг. А в том, что есть разные источники, разные руководства в жизни. Так вот, не надо руководствоваться другими источниками. Здесь не имеется в виду, очевидно, читать Робинзона Круза. То есть, это же вопрос основной, радикальный и кардинальный. А как, собственно, жить? В чем смысл-то? Ведь условно, проблему четко обозначила. Жизнь способна сознательного человека только ввести в этот самый, в дикого И поэтому многие по этому поводу пишут, находят разные варианты, как с этим быть. В том числе не обязательно вне, так сказать, рамок то Могут быть какие-то еще и внутри что-то пишут. А он говорит, не надо много этим заниматься. Потому что энкетс – это, это проблема бесконечная. Я могу писать, писать и говорить о ней бесконечно. Есть много разных вариантов, тебя будут учить много разных слизинок, как лучше жить. у тебя могут быть системы, где будут предлагать ухи, строгий подход, самоизнурение и так далее. Но он говорит, не надо этого ничего делать. Вот, надо понимать, как я тебе как как изложил, этого достаточно. Влага горбей и Яд Басар. То есть, чем больше ты будешь в это углубляться, это это просто тебя тем самым утомишь. Дворим без Бесфарим Ахрим, Шейнам, Шайхим, Дворим Агмин. То есть книги, которые сами изобретают разные системы жизни, и не связаны с этими основными вещами, которые нам известны, которые мы здесь в этой книге говорили. Это, с ними лучше ими лучше не заниматься. Потому что они, без, там, они себя вовлекут в бесконечные какие-нибудь там, то йога, то еще что нибудь Можно по этому поводу лидхакем, другими словами, бесконечно. То есть люди могут бесконечно рассуждать о смысле жизни. Это вещь скользающие. Вот. То есть другими словами, Шлома здесь там, что говорит? Он призывал нас всю книгу, трудиться сознательно. Он говорит, да, но этой сознательности есть границы. То есть сознательность значит размышлять о жизни. Но не нужно размышлять о жизни бесконечно. Нужно приобрести. Помним, о чем эта книга? «Выборы пути. Как только вы вышли, выбрали этот путь, надо по нему идти. Не искать еще один путь, еще один путь, еще один путь. Вот что здесь он написал. Это тебя никуда не приведет. Только будешь пывать в вечном этом самом томлении и смятении, вечном смятении. Вот. То есть путь должен быть выбран. Путь вот, я тебе указал, это путь Тора, который я слома. Он сломал. так. Тебе дал, и это путь четкий, не какой-то расплывчатый, я тебя на него направляю там, дубинка вкус. То есть сейчас скажу, то чем по сути. Вот. И вот и по нему и нужно идти, а Не нужно смотреть еще пути, еще такие пути, еще такие пути. Это бесконечная вещь. То есть выбор пути это конечный процесс, другими словами. Можно было понять из его книги, что, собственно, вся жизнь есть для того, чтобы выбирать путь. Вот я живу, чтобы выбрать правильный путь. Я не под конец. Выберу, нет, наконец-то уже ничего не выберешь, поконец, который превратился в полутруп. Путь нужно выбрать этот вовремя и по нему идти. А что за путь? <турочный> он до сих пор ничего не формулировал на самом деле. А вот сейчас он формулирует последнее предложение. Предточное. Совдавар, окольный а шма, эделоким ерэ, ваетмицвотав, шмор, кизе, школя, да. Вот он и путь. Всё. Это нужно понять с молоду, а не в конце. Значит, самое, так сказать, в конце концов, что такое окольнишма? Да, все видно, то есть, все понятно. В конце концов, вот все понятно, так. Нужно что, бояться Всевышнего и соблюдать его заповеди. Это и есть путь человека. Это есть… Весь человек, значит, это и есть путь человека. Все. Как это следует из предыдущего? Нихура никак. Он говорил, словно, абстрактно про путь. Так? И... Под конец сказал, что да, но путь надо выбрать и его придерживаться. И выбрать его достаточно рано его придерживаться. Потому что если ты будешь вечно его выбирать, то это будет просто Егиат Басар. Просто, так сказать, жизнь такая в вечном угнетенном состоянии, если А что за путь, вот он нам и сказал. И поэтому есть тогда, что именно за этой фразой когда это включили. Она как бы действительно в конце она объясняет, а путь он простой, я слома, я вам, то есть, другими словами, то, что он сказал, я вам. Слова Хахамин Кадарбанот, вот он Дарбан. То есть без всяких яких. До этого места мы поняли, что ну, какой-то путь. Каждый выберет себе свой путь. Нет. Слова мудрецов, они прямо вот так бьют и говорят, вон путь. Вот он путь. В одном предложении изложено. А, а что он нам сказал, что слова мудрецов должны быть однозначными и не, не, не терпящими двое-два... Двоякого толковать. Вот эту фразу никак не столкуешь двояко. Никак. Это яркий пример однозначности поделения пути. Коротко, ясно, правильно? Вот, собственно. И понятно теперь, вот после всей книги, почему, к чему, почему она написана. Она вытекает из предыдущего, из всего предыдущего. Он нас не подводил. Он говорил, что есть путь, путь нужно. Мудрецы его знают. Этот путь нам позволяет пройти эту тяжелую жизнь. И мудрецы обязательно его указывают. А где они указывают? А вот он его указал Причем, как и обещал Однозначно И что в конце написано А кто бы не расслаблялся Знай, что этот путь не просто тебе рекомендован Ответ за него будет тоже однозначно Сказал Потому что в свое время, каждое действие человека, Бог Всевышний приведет на суд за все, что скрыто, хорошее или плохое. Все, То есть ответ за все будет держать. Путин вот такой, и за все будет ответ. Вроде все просто. Теперь, если бы за слово написал только две эти фразы, без всей остальной книги. Вроде они и есть, собственно, суть. Да?
1: Вначале проблема
0: представляется во всей ее сложности. Потрясающий слой. Проблема выбора пути. Насколько она сложна. Так? Но нельзя оставить задачку без ответа. В конце дается четкий, простой, как он сказал, э, что должно быть... Что... дает Адам, это Адам. В Езем, он знает, как сказать так, чтобы было понятно, и нельзя было толковать по-другому. Профессионально. Да, вот, это вот, конца. вот это вот нельзя толковать по-другому никак. И все понятно. Причем здесь названо по именам. Я сказал, Эделуким Ире. Это шмор. Не какие-то просто э, императивы категорические, моральные и так далее. Мицватав. Его заповеди. Хотя. Кто-нибудь будет, если не будешь выполнять на Здесь книга была, как что является правильным путем. Не сказал, что в этом пути идти просто, он и здесь писал, что идти по нему не просто. но это путь. Знаешь, я думаю, что если у вас есть желание, можно дальше получить Мишлей